0: 12 del mediodía y me voy directamente a Medica, es una ciudad ubicada entre Polonia con Ucrania y voy a conversar con Celia Mendoza, enviada especial de la BOA. Uh, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué nos puede informar Celia?
1: Muy buenas tardes, Dejoldo. Así es, nos encontramos justo en este punto fronterizo que se ha convertido en el foco de la llegada de millones de ucranianos, como pueden observar, y me voy a retirar para que lo puedan ver. Aquí justamente están entrando personas, vienen con sus maletas, vienen los niños y hay voluntarios grupos de personas de diferentes organizaciones, algunas conocidas como UNICEF, ACNUR, pero también organizaciones internacionales que se han movilizado para atender a los más de tres millones y medio de refugiados ya están siendo contabilizados en la mayor parte de estos países de la frontera. Polonia es el país que ha recibido el mayor número. Y hoy sabemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que estarían entregando mil millones de dólares para los países receptores de migrantes y refugiados ucranianos. Esto en el marco de su visita a Bruselas, donde se ha reunido con los miembros de la OTAN, con los miembros de la Unión Europea, así como miembros del G7. Algo que es fundamental durante estas jornadas es el cambio en el flujo de personas. De hecho, durante los últimos días hemos visto un incremento en el flujo de personas que van de regreso a Ucrania, algunos que viven en el oeste de este país, en especial cercano a Leópolis. Pero días como hoy, después de que se hayan registrado ataques en diferentes áreas de Ucrania hemos visto un incremento en especial en la salida de niños y esto es algo que las autoridades locales esperan manejar en conjunto con organizaciones internacionales. UNICEF de hecho aseguraba que más de la mitad de los niños ucranianos en un país de 44 millones de personas se han visto desplazados ya sea interna o externamente eh, a principios de esta crisis que ya cumple un mes se estaba hablando de más de un millón de niños que habrían salido de ese país, esto en el contexto de los más de tres millones y medio de estos más de dos millones doscientos mil cruzando por aquí, por esta eh, frontera de Polonia y Ucrania.
0: Eh, Celia, eh, ¿Polonia tiene la infraestructura para recibir tal cantidad de gente?
1: Realmente esta es una pregunta que todavía necesita una respuesta. Por ahora han logrado habilitar un gran número de recursos y facilitar a los refugiados opciones de transporte. El tren es completamente gratuito, eh, pero hay dos cosas que están manejando. Una principal es el movilización. Muchos de estos refugiados... Deciden irse a Alemania, Austria, Bélgica, eh, Noruega, eh, países que también están abriendo sus puertas, pero muchos se están quedando aquí porque quieren estar cerca a Ucrania y la posibilidad de regresar. El gobierno de este país dice que están preparándose, pero que necesitan esos fondos. De ahí la importancia de la visita el día de mañana y sábado del presidente Joe Biden. Porque estarían trabajando en de qué forma y cuánto dinero podrían recibir de esos mil millones de dólares que estarían llegando para este grupo de países. Al mismo tiempo, eh, hemos escuchado quejas de diferentes eh, sectores, entre ellos la educación, y es el proceso de adaptación escolar para muchos de estos niños, en especial porque no hablan la lengua, no hablan polaco y no existe un sistema dual de educación, algo que tendrían que empezar a implementar a medida que se van eh, encontrando estos retos dentro del país. Pero realmente eh, todavía esa es una pregunta que queda abierta, eh, ¿Ellos les preocupa la posibilidad De que haya un ataque Ya sea biológico nuclear Que pueda generar otras complicaciones O inclusive que se ataque de manera convencional el Precisamente, la precisamente Ahí nacional?
0: ahí iba a irme A dirigirme en la próxima pregunta eh, Porque la impresión que da yo, yo estoy viendo la televisión Desde temprano Los desplazamientos eh, Todo lo que ha ocurrido En el transcurso del día de hoy Y diera la impresión de que vamos a una guerra
1: Así es, la guerra continúa eh, y no frena. Esto es algo que definitivamente lo pueden confirmar las personas que están saliendo. El tema de que se avance en una acción nuclear o una acción biológica fue lo que llevó a los miembros de la OTAN a que estuvieran hablando específicamente de este tema. El secretario... De la OTAN, el señor Jens Stoltenberg, fue claro al asegurar que cualquier uso de armas nucleares o armas biológicas implicaría una acción de inmediato que tendría consecuencias mucho mayores. Hasta el momento se han mantenido al margen de actuar. Y de hecho, el discurso del señor Zelensky, el presidente de Ucrania, durante esta jornada de manera virtual, hablaba específicamente acerca de esto: de que no son miembros de la Alianza. Se han mantenido al margen los países de la OTAN de actuar directamente en este conflicto eh, y es por eso también que hoy se anunció que se entregarían elementos e eh, infraestructura para poder combatir un, cualquier tipo de ataque nuclear o las consecuencias de un ataque nuclear o un ataque biológico, eh, pero para países como Polonia realmente es una preocupación y hay que ver en la historia de Polonia con lo que sucedió en Chernobyl eh, la planta nuclear durante este accidente eh, que Polonia de hecho y los residentes de este país eh, cuando se, eh, se enteraron de lo que estaba sucediendo con la posibilidad de un ataque nuclear empezaron a abastecerse de diferentes elementos en las farmacias de yodo eh, algo que hicieron durante los 90 y que definitivamente es algo que todavía está en la memoria de esta generación de polacos los cuales eh, conocen cuáles son los riesgos de un ataque nuclear y, y definitivamente es algo que está eh, en la memoria y que está muy latente, en especial después de la semana pasada del ataque contra una base militar, la de Yavori, en el área de Polonia, de Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia. Así que eh, esto es algo que se va dando día a día y que como pueden observar es caótico hasta cierto punto. Las autoridades están trabajando y también ha salido una alerta importante que es la de posibles... Eh, riesgos de tráfico humano, la Organización Internacional para las Migraciones ha estado presente para tratar de eh, darle información a los miembros de las organizaciones que ayudan y reducir esta posibilidad con tantos niños que están saliendo, algunos eh, sin padres con ellos directamente, también con adolescentes, mujeres solas, debido a que los hombres se están quedando a luchar en Ucrania y no se les permite salir.
0: Ah, ¿Existe algún desplazamiento por parte de personal con experiencia de las Naciones Unidas que estén ayudando en esto de las migraciones.
1: Así es, la Organización Internacional para las Migraciones tiene una CARPA que está establecida y ellos son los que se encargan de hacer diferentes eh, elecciones y, y hacer charlas, lo hicieron durante la tarde de ayer, pasaron por cada uno de los grupos que están aquí establecidos, personas de todas partes del mundo y ellos están pidiendo que se dé una instrucción general donde haya identificación, donde se pueda verificar quién mueve a quién porque hay muchos voluntarios que están ofreciendo transporte para ir a otros lugares eh, y todo esto obviamente se está manejando eh, de una forma conjunta con las autoridades locales, pero algunos de los voluntarios aseguran que todavía existe la posibilidad y el riesgo para muchos de, de estos menores debido a la gran cantidad de personas que salen y porque no hay un sistema de identificación concreto después de que cruzan la frontera ah, aquí simplemente hay muchos voluntarios que están tratando de ayudar, ACNUR lo hace, UNICEF lo hace y así como lo hace la Organización Internacional para las Migraciones, pero debido a la gran cantidad y lo fluida de la situación eh, que está activa 24 horas, todas estas personas obviamente eh, tienen el riesgo de poder eh, estar en una de estas situaciones que no es nueva para la región el este de Europa desafortunadamente aseguran las organizaciones de la ONU ha tenido problemas de tráfico humano en el pasado y esto lo que podría hacer es acentuar.
0: Muchas gracias, Celia Mendoza. ¿Tiene algún otro comentario que deberíamos conocer? ¿Alguna otra?
1: Yo creo, Leopoldo, creo que lo que sí hay claro y dejar en esto es que existe una voluntad muy clara de voluntarios, voluntarios latinoamericanos, voluntarios de todas partes del mundo que han llegado aquí y quienes aseguran que están comprometidos a seguir avanzando y seguir aquí tiempo que se necesite eh, y esto definitivamente genera una esperanza para el pueblo de este país, pero también muestra que esta crisis al parecer no está, eh, no tiene un tiempo de, de final y eso es algo que preocupa al marcarse un mes
0: Gracias Celia Mendoza muchas gracias por su reporte cuídese Un placer Quiero ponerlo un poco al, al día de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy eh, in, me voy a referir al secretario general de la OTAN, Jens Stolberg, que entró, a, dio una especie de rueda de prensa después de las diferentes reuniones de los líderes de la OTAN que siguen preocupados por la posibilidad de que Rusia utilice armamento químico, biológico o nuclear en Ucrania y por ello decidió equipar su fuerza en el flanco oriental con equipos para enfrentar esos escenarios. Los Estados Unidos tienen un desplazamiento de 100.000 personas, para que se den cuenta de la cantidad de, 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 de seres humanos involucrados en esto. La OTAN ya ha desplegado grupos tácticos de combate en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, y se apresta a hacer lo mismo en Bulgaria, Rumania, Hungría y Eslovaquia. El G7, que está constituido por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, emitió un comunicado donde se comprometieron a trabajar juntos para recortar la capacidad de Rusia de financiar la guerra. Pero fíjense cómo le respondió Putin. Putin le dijo, yo vendo, yo vendo el petróleo a Alemania pero no me vas a pagar, tienes que pagar con rublos, o sea, con la moneda rusa. Automáticamente la moneda subió en el mercado. Por su parte, eh, la Casa Blanca, tal como lo dijo Celia, anunció este jueves que Estados Unidos está dispuesto a recibir 100.000 ucranianos que huyen de la guerra. Y anunció ya sanciones contra políticos, magnates y empresas rusas, sanciones de bloqueo total con más de 400 personas y entidades, entre ellas todos los miembros de la Duma. Finalmente, eh, la situación sigue tensa, Stoltenberg fue muy cauto, en las conclusiones lo único que sí resaltó una vez más es la voluntad política de detener cualquier abuso. Es una situación sumamente tensa y difícil y complicada.